0: 我们共同学习《离楼章句下》第二十二章。孟子曰：“君子之泽，五世而窄，小人之泽，五世而窄。我们先来看一下里面的字。“泽”这个字我们前面出现过，它是代表水边的聚集。这里可以理解为前辈留给后人的恩泽、福泽。我们也有个词语叫“泽及后人”。我们再看一下这个五十而展的“世”字，“世”这个字的甲骨文图形，我们可以看评论区，我会贴出来。它画的是三个竖道，或者三个竖道中间有一个点每一个竖道代表十，三个下面连起来就代表三十。它是个会意字，因为是三个十相连，表示延续三十年。古人通常三十而立。一般三十岁就有下一代了。在当今社会，一个人最高效、最容易出成就的工作时间也就是三十年，然后就由下一代人主事了。所以一世又称为一代，指的是三十年。我们在一起解一解“斩”这个字，他左边画了个车，表示用车可以把人分开；右边画了个斧斤，表示用斧斤也可以把人砍开，就像车裂和砍头一样。这里呢，可以理解为断绝。这句话里把君子和小人并列，君子可以理解为有贤德的人，小人可以理解为一般的老百姓。按通常的理解，就是君子传下来的恩泽和小人老百姓传下的恩泽，都是五代以后就断了。这里有两个问题，一个是君子之泽和小人之泽的这个泽，他没有说君子之德。则到底指的是什么呢？第二个就是，则是五世而斩。那么有没有超越五世不断的不斩的东西呢？我们可以参照一下《论语》的记事篇。孔子曰：“鲁之去公事五世武士矣，正在于大夫四世矣。故夫三桓之子孙微矣。”孔子这里是说，鲁国的国君失去权柄。有五世了，就是五代，大夫掌权呢也有四代了，所以他推算三桓他们的后代子孙，慢慢的就要转向衰微了。为什么会有这种推断呢？因为政权一旦到了大夫的手里，像祭氏他们人手里，他们传的就是类似于泽的东西，所以三环的后代子孙会越来越衰微。为什么会越来越衰微呢？因为恩泽这种东西。谋的很多是私利，他不像鲁国的国君传的是道统。如果是道统呢？孔子也说过：“天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世西不施以自大夫出，五世西不施以，陪臣执国命，三世。”西部施矣。这些摘取呢，在录音的文稿大家都可以看到。从这两段话就可以看出，从天子到诸侯到大夫到陪臣，由于他们越来越用权力以权谋私，为了一己之私，所以他们权力失去的也就越来越快。孟子也说，不管是君子还是小人，因为你传的仅仅是为了责及你的后人的一些恩泽。所以也就五世而绝了。我们的祠堂、宗庙里供奉的牌位也只放到五世祖，一般就是供高、曾、祖和父这四辈。那第二个问题，和则相比，什么能流传的更长久一些呢？那就是孔子、孟子所说的仁义，道家、佛家的道德法，因为他们是。更本源的，像那个源泉滚滚；更本体的，像那个放乎四海。越是这种本源的、更底层的无形的东西，越能传得长久，越能决定有形的东西。比如说，我们的认知模式决定了我们的思维，我们的思维决定了我们的言语以及行为。佛陀在传法的时候，和听法者讲过，佛法在世间流传。它会出现一些不同的时期状态，它们分别为三个时期：正法时期、相法时期和末法时期。其中，正法时期为500年；相法时期就是只能看到佛像，为 1,000 年；末法时期为 1,000 年。然后，他的佛法也会逐步进入空无。这里列举佛陀所说的正法，就是类似于道底层代码那个无形的东西。在正法时期呢，人们有正信、正见，正法没有被破坏。在相法时期，人们已经没法亲自见到佛陀了，只能看到佛像了，是一种是修非修、是信非信的状态。正法已经逐步残缺破坏了。到了末法时代，人们已经无正念，也找不到正确的修行方法了。这种佛陀的痕迹的消逝和佛陀所传正法的消亡。也类似于我们前面二十一章所说的“王者之际，息而失亡”。好，我们接下来看孟子下一句怎么说的：“余未得为孔子徒也，余私淑诸人也。”孟子没有成为孔子的徒弟，两者在时空上有差距。孟子出生的年代和孔子死亡的年代差距107年。我们再看“于私熟的“于”字，是孟子对自己的称谓；“私”呢，代表只是他单方面的私下里的；“熟这个字，它代表善美。我们看它的字形，最左边三点水代表像水一样清澈；最右边这个又画的是个手的形状，中间的上面画的是一株植物，下面那个小代表植物掉落在地上的。豆子果实，用这个手去摘取、拾取的意思。助人的“助”，你可以理解为之于孔子，也可以理解为像孔门其他的那些子思呀、曾子他们学习。这句话指出来，孔门孔子他们传下来的道，它不像恩泽，恩泽是没办法学习传承的，而道可以一代一代。甚至跨代去学习传承，所以孔孟之学不会五世而斩。另一方面，孟子这里说私塾助人，也强调了这种学习求道还是要靠自己，靠自得之，需要反求诸己。由于时空的限制，没法当面传法，这种私塾需要的不光是你心理上。去认可他是你的师傅，你是他的徒弟。更重要的是，你需要对他的学问、对他的道统进行一种接收和传承。孟子对于孔子就是这样思塾的，这也类似于孔子对前人的态度。上一章最后，孔子曰：“其义则谋窃取之矣。”好，我们接着看第二十三章。孟子曰：“可以取，可以无取。”取商 连， 可以 语， 可以无 语； 语商 会， 可以 死， 可以无 死； 死商永。这一章出现的 字， 我们基本上都学 过， 我们一起复习一下。可代表很快乐的以歌助 劳， 唱着歌劳 动； 以代表以工具帮助劳 动， 有用的意思。取呢，他右边画的是个手，左边画的是割下敌人的耳朵，代表取。伤这个字呢，左边画的是人，代表跟人有关；右边是他的身，他是个先生字，但同时右边的上面也画了个躺倒的人，代表人受伤躺倒了。下面画的图形是人受到创伤。可以与的语字。分别画的是四个手，上面的两个手把东西交给下面的两个手。与商会的“会”字，下面画的是一个心，上面画的是一个转动，不停的释放出恩惠的形象。死亡的“死”呢，是一个歹加一个人躺在那。好歹的“歹”代表人死以后的残骨。死伤勇的“勇”，上面代表勇猛，下面代表有力。它也是个形声字。孟子在这里说，可以拿取，也可以不拿取，但拿取了有损廉洁。廉洁的廉这个字呢，它画的是房屋侧面的墙，它比较窄，它也没有门和窗那么多东西，也不会人来人往那么热闹。取商廉可以理解为拿取了有损于廉洁，可以给也可以不给予。给予了有损恩惠，可以死也可以不死，选择死呢，有损于勇敢。在古文里，可和以加在一起，表示可能或者能够，也表示有某种用途。比如说，他山之石，可以为错，可以理解为可以或者能够。那么主体就是人。如果把可以理解为某种用途，产生某种功用，那它的主体可能是连，或者是会，或者是有，字面的意思我们说完了。孟子在这一章是想表达什么道理呢？我们可以参考《论语》的《雍也》第四章记录的一个事情：子华始与齐，孔子推荐他的学生子华，也叫公西赤，他姓公西，名赤，字子华。亦称公西华，子华比较擅长外交，孔子就推荐他到齐国去出使。子华在出使齐国前，拜托他的师兄冉子，冉子就是冉友，他也担任着孔府的管家的职责，拜托冉子为他的母亲补助一些粮食粟。孔子说给他辅这么多，冉子呢？请求再增加一些。孔子说：“给他鱼这么多，就是更多了一些。”但最终，冉子却给他给了五饼，五饼就是比孔子第二次答应给的更多的还要多。孔子就批评说：“赤子事齐也，就是子华、公西赤，他去齐国出使，乘肥马，衣轻裘，坐的是上好的马车。”穿的是上好的裘皮大衣。五文之也，君子周急不济富。我听人说过，君子应该救济有紧急需要的穷人，而不应该给那些富人再去济富，再给他们增加财富。后人评价这一段呢，就说公西华，也就是公西赤子华，他受吴柄之诉，是伤廉也。他的家里接受了比他的职位应该得到的更多的食物补助，那是伤害了他的脸。然子与之是伤惠也。然子一再的请求给他多给一些，是伤害了然子的惠。最后又说了一个子路之死于魏，子路为了魏国的内乱参与进去，战死在魏国是伤勇也。从这个记载可以看出，孔子赞成的是一种度，是一种中庸，不要过犹不及。这和孔子在《论语·宪问》里有人问他“以德报怨，何如？”子曰：“何以报德？以直报怨，以德报德。”这都是在强调，当你在取，当你在给予，当你在勇的时候，都要适度。如果你做的过分了，人家给你怨，你报人家德；那人家给你德的时候，你又拿什么回报给人家呢？对他人过分的仁爱，实际上不利于他人去扬善、去行善。《论语》里记录的子路熟人也是这个道理。你对他人过分的行善，从某种角度上来说，也压制了他人那个内心本有善的发挥、发端。孟子在前面也说过，郑国子产的这种做法，载人过河，焉得人人而祭之？故为政者，美人而悦之，日益不足以。人有不为也，而后可以有为。这说的都是把握一种度，守住一种中道，也类似于佛家所说的不攀缘、随远。这三种行为中，取商廉是。在可取可不取的情况下，你去取了会伤害廉洁；死伤勇士在可死可不死的情况下，活着往往更需要勇气，他因为要面对更大的困难。这两个行为都比较好理解。那么孟子这里所说的“可以与可以无与与伤会怎么理解呢？在可以与可以无与的情况下，你却与了。实际上不是从根本上解决问题。有一句话叫“授人以鱼，不如授人以渔”。头一个“鱼是鱼虾的“鱼，你给人暂时给了这鱼虾，他只是饱了这一顿，你不如传授给他捕鱼的技巧。后一个“鱼是渔夫的“鱼，这种不以行人义的名义过分的给予人恩惠，对给予者来说也能避免一种。高人一等的心理，就是避免这种共高我慢。对接受方来说呢，没有那么多的不劳而获，可以激发他去自得之，可以激发他像孟子那样，虽然未得孔子收为徒，但自己努力的去私塾，去求学，去奋发，这种恩惠才是真正的惠，才是大惠。《离楼章句》下的这一部分呢，它的结构。非常类似于《论语》，每一章都比较短，没有一些固定的语境和固定的主语，我们学习起来就不会把它对应到某一个固定的情景。某一类固定的人身上。这样的章句，对我们每一个人的修身、求学、事亲等等方面，都是一种警示和启发。我们前面也说过，《孟子》七章。从第一章到七章，它是逐步一个从外放到内敛的过程。读到《离楼章句篇》，我们的关注点已经从与君王的对话、怎么治国和诸子百家的辩论，转到自身的修行方面。孟子开始慢慢的引导我们去觉察内在，什么是诚，什么是仁义，什么是根本的大事，什么是有为。什么是赤子之 心？ 怎么样深造以 道？ 怎么能有本 者？ 我们人与禽兽到底差别在哪 里？ 这种感觉越往后面的篇章读越明显。我们再从整个章句的结构来 看， 前二十三章的语义基本上是一气呵 成， 到这第二十三 章， 孟子主要强调一个 度， 心里要适当适度。所以语意到这稍微顿了一下，以便他开展24章比较长的一个故事。但在后面的各章中呢，还有多处与前面章句的一种映射联系。正是因为这种古文的各章的结构精细巧妙，造成了古文耐读，值得我们反复去品读。第23章用到了三处“伤”字，伤害的“伤”。它可以和前面第十九章的“署名去之，君子存之”的那个“存”字做一个呼应。“君子存之”是存养那个有别于禽兽的人性，那这里伤害的呢，也是这个人性具体表现在廉、会勇的方面。当我们把古文的文字形象化以后，就可以读出无穷的意境。比如说，我们人性中的这个“廉”，如果我们能形象的想到房屋侧面的那个侧墙，它的简洁呢，就让人联想到廉洁；它的地面两面墙边的平直，让人想到君子的方正正直；它上面露出梁柱的棱角，让人想到君子的气节；挑出的屋檐屋角呢，又带有某种动词性的考察视察的意味。露出的沉重栋梁有刚烈的意味，洁白的墙体呢又有清白的含义，等等等等。另外这一章里的“可”和“以”分开才是文言文的语境。可我们说过，最早起源于人们在劳动中唱歌以帮助劳动，是一种舒畅的状态。以这个字呢，它是用农具干活。当我们把它理解为。农具能够帮助我们干活时候，可和以连起来就有可能能够的意思。从这种意思中，我们就可以读出主语是某个人，人可能能够取，也可能能够无取，可能能够与，也可能能够无与，可能或者能够死，也能够或者可能不死，可以取，可以与，可以死。就类似于小人去之，可以无取，可以无语，可以无死；就类似于君子存之，君子选择无取、无语、无死，是为了存养那个廉、会有。这就理解为对这种两可之间的选择，贤者能勿丧耳。贤者的选择是为了不失其本心，存养那个本心。那当我们把可和以中的以，倾向于理解为利用农具去劳动，偏向利用某种工具去产生某种功用。我们再把可和以连起来，它就是一个能够顺畅的使用某一方面的功用的含义。这时，使用这一功用的主体可以是人，也可以是人内在的那颗心，还可以是这里说的。连、会和勇，可以在两个维度进行选择公用。一个维度我们可以理解为是一种存养，那另一个维度方面就可以理解为是一种伤伤害。当我们只考虑一个方面，就是只考虑取、只考虑与、只考虑死的时候，这样单一维度的选择，不仅仅是对连、会、勇的一种伤害。它还使我们对连会勇的理解和把握也不全面，不能够意识到有时候无取，有时候无语，或者有时候无死，反而是一种连会勇。连会勇的功用是多方面的、全方位的。如果我们坚持一种单向维度的认知，对掌握这个本体、把握它，也是一种伤害。我们也就很难再进一步去体会到智者无惑、仁者无忧、勇者无惧的境界了。当然，这不是标准答案，只是以23章为例，我们一起把它分解了一下。好，我们一起学习一下今日的这个故事，也是一个案例吧。第24章：旁蒙学射于义，尽羿之道，思天下。为义为欲己，于是杀义。孟子曰：“是义亦有罪矣。”庞蒙据记载是义的家人，也是跟义学习的学生。他这里用的是一个“学”字，没有用“教”字。“学”是偏向于学生向师傅这个方向，“教”呢是偏向于师傅。交向学生这个方向。射箭的“射”这个字，最早画的就是弓加箭，后来加了手，后来变成手右边的手加上左边的身体。它表达的是开弓放箭一系列动作，具体还可以分作引和发。引是引弓不射，发是箭射出去的那个过程。羿，相传是夏代。有穷氏部落的首领，善于射箭。据记载呢，他曾经篡下自立，自立为王以后，他又喜欢狩猎，不理名士，又被家众所杀。这个家众应该就包括跑门。敬义之道，我们可以理解为学完全了、学尽了义的射箭的技术。从这两句话也可以看出，义并没有站在一个师傅的角度。去尽到教导的责任。唐代的韩愈在他的《师说》里写道：“师者，所以传道授业解惑也。”这里强调，师者首先是传道。传道，我们可以理解为师傅要把那个道的本体解释给学生，包括什么是天理，做人的品格是什么样，人该具有什么样的道德，习武要具有什么样的武德。什么是做人的根本？什么是生命中的大事？等等。授业呢，它倾向于教授学生弟子学业技能方面的东西；解惑呢，是日常的一些答疑解惑。从这两句可以看出来，冯门只是单方面的学，后羿并没有起到一个作为师傅这个角色应该传道的职责。后羿他本身重技巧，轻。德行，而作为庞门呢，他也仅是敬意之道，他也仅仅是着重于从后羿那里去授业取得技能，于是就有了思天下为义为欲己，于是杀义。这里省略了主语庞门，庞门思索天底下，为这个字在这里强调了唯一性，只有义能够做到。逾己，逾己的逾呢？这里可以理解为超过、胜出，己指代旁门。在这样的判断下，杀了义。记载是旁门跟其他人合谋一块杀了义。孟子对这个事情的判断是，在这个事情上，义也是有问题、有错误的。公明仪就说了：“仪若无罪焉？”公明仪在前面也出现过。宜若的这个“宜”字，它画的是在房间里，下面那一横表示砧板，上面那个放的是肉，把肉放在房间的砧板上，它是合适的，所以它就指代合适的、适宜的。公明仪的说法是“宜”，好像也是适宜的，没有出格。若无罪焉，应该也是没有罪的吧？“若”这个字在甲骨文和金文大传里。最早他画的上面是头发，中间是手，下面是人坐着的身子。在后来字形的演变中，三根头发慢慢演变成草字头，手呢就是现在那一横一撇，身子变成下面那个口。梳头的这个字形本身就有一种理顺的感觉。比如说《周易》里的始吾丰弱，这个弱就是理顺。后来又衍生出来，如同象。顺从、选择、允诺、和善等种种功用，这里我们可以把它理解为，好像是无罪的。看孟子的回答：“孟子曰：‘伯乎云耳，勿得无罪。’”这里‘伯’指的是义的这个罪，只是轻微罢了。‘勿’是语气词，怎么能算得无罪呢？通过前面这个反面教材，引出了后面。想要说的一个重点故事正，《郑人使子卓如子亲卫》轻微。郑人使的使这个字，左边是个人，右边是个官吏的吏，合起来会议就代表派遣指令。子卓如子呢，是郑国的大夫，在春秋的时候，凡是称孺子，就是这个人将为政权的一个继承人。子卓呢，可能是他的字。侵卫这里可以理解为侵犯魏国。在我们用的繁体字的诵读本的字的左边或者是下面有横道的，一般就是指人名、地名或者国家的名字。魏氏愚公之私追之，魏国又派遣愚公之私这个人追去。追这个字很形象，它画的有脚。在路上踏过一个一个小山包，这里的愚公之思是魏国的武将，后面出现的他的师傅尹公，为什么这个名字都是四个字呢？文献中大都认为他们前面的这个愚公还有尹公都是那个时期的复姓，之呢，在春秋战国时期常常用来分割姓与氏。我们前面讲过。姓和氏的区别，姓是一个很大的族群，氏是从这个姓里面分裂出来的一只一只比较小的族群。氏这个字的字形就是山崖上将要滚落的石头的形状。我们可以把整个山崖想成那整个的姓，氏呢就好比是滚下来的一块石头，分出来的一小块石头。当姓氏的氏这个字下面加了一点以后，读作底。它代表是根部、底部，我们可以想象成那块石头滚落到悬崖的根部了。回忆一下前面所讲的“底”也是一个少数民族。当“底”这个字再加上一个工厂的“厂”字，也就是“罕”字部的时候，它的意思就是大水过后，这一切石头呀、地呀又都恢复平复了，念作“止”。我们在《离楼章句》上的最后一章。鼓手止欲出现过，学过，这里复习一下。我们接着看故事发展，这两个人一逃一追，逃跑在前面的子卓如子曰：“今日我即坐，不可以直弓，吾死一夫。”这里“疾病”的“疾”字更多倾向一种外伤，“疾坐”的“坐”这个字是从它右边的这个“炸。发展而来的，这里可以理解为发作，所以不能职工了，不能拿弓箭，吾死以夫！他的命要交代在这里了。因为弓箭在古代来说是威力巨大的远距离杀伤武器，他不能职工，而对方能职工，就可以射杀他。问其仆曰：“追我者谁也？”其仆曰：“愚公之私也。”仆人的仆这个字的繁体字，在甲骨文和金文，它左边人代表是人，右边上面画的是一个新刀，代表受过刑，下面画的是一个人拿着簸箕打扫卫生，合起来呢，指代那些受过刑的奴隶。这里因为是上战场和他同驾一辆车的，所以可以理解为驾车的随从，在他的口语中。把追我放在前 头， 者谁也放在后头。但我们现代人 呢， 通常喜欢说谁在追我 呀？ 我们可以发 现， 用追我者谁也这种方式说 话， 他说话人的视角是从自身开始观察周边的。这也和现在英语的句式有点相近。英语说我能帮助你吗 ？Can I help you？ 是把我放在前面的。但随着礼仪、礼节还有社会化的发展，我们现在已经慢慢的把我的视角开始弱化了，开始从周遭来说问题了。比如说，现代人就会说：“谁在追我呀？你能帮我一下吗？”好，我们接着看。齐仆曰：“愚公之私也。”他的仆人说：“愚公之私在追我们。”隐公之他反而说。五生乙，五生乙这个“生”它是个象形字，字的形象像地上长出的幼苗，表示生长。这里就指它可以活命了。和“生”相关的还有两个字，我们前面学过，一个是《周易》第三卦“尊卦”的那个“尊”字，它是刚柔始交，它也念屯，屯兵、屯田的“屯”字，这代表生命刚刚要萌发。另外一个字就是“才”，“才”开始的“才”字，它比尊呢“尊”呢要近了一步。“才”的中上方那一横代表地平面，它已经露出一个小嫩芽、小头了。下面画的是它的根部。再下一步就是“生长”的“身字了。“生长”的“身的最下面那一横代表地平线，上面画的是一株正在生长的植物。它们这三个字呢，是一个层层递进的关系。他说：“吾生矣。”他驾车的随从不明白了，曰：“愚公之私，谓之善射者也。”夫子曰：“吾生，何谓也？”他的驾车随从不解地说：“愚公之私是为国善于射箭的人。”夫子的子是古代对男子的尊称，再加一个夫呢，往往是指那些。年长的、值得人尊敬的、学问好的男子的一个尊称，孔蒙呢也经常用它指孔子。他的仆人问他：“您说我们可以活了，为什么呢？”子濯如此说：“愚公之私学设于隐公之托，隐公之托学设于我。这样算起来，他就是愚公之私的太师傅。”愚公之私算是他的再传弟子，他们之间呢有一层这么的恩泽，但这一层关系呢并不是最主要的。他接着说：“夫隐公之托端人也，其取有必端矣。”我们先看“端人也”的这个“端”字，它是个形声字，左边画的是一个人伸开双手站立着，右边这个表声的偏旁念作砖“专”。或者端，他画的就是一个草木出生的那字形。端人这里可以理解为正派、正直、廉政的人，所以他选取的朋友那种朋友讲习向他学习的友，也必然端，也应该是正直正派的人。我们接着看愚公之私智，智这个字我们讲过，它的字形呢？最早画的是一个飞鸟，用它的嘴啄向地面。后来发明弓箭以后，“志”这个字也画作一个箭头从空中直射下来，正中地面那个目标。这里用这个“志”字，它有多重含义，很传神。追他的愚公之思问：“夫子何为不持弓？”愚公之思呢，果然很有君子之风，也有点类似于像西方决斗。必须两个人都带上枪，同时被像走多少步，同时回头射击一样。愚公之思呢，也没有趁人之危，反而问：“您为何没有举弓呢？”子濯孺子回答说：“今日我即坐，不可以执弓。”这就把这个选择题交给追他的愚公之思了。愚公之思该怎么办呢？按照我们前面第23章所学的，他可以取他的命，也可以不取他的命。取了就伤害自己的廉政之心。他也许还接着想，他可以与，可以给他太师父一个恩惠，放了他；也可以无语，不放他。如果什么都不做，就放过他，这个给的人情恩惠是不是太过分了？我也可以杀死他，也可以不杀死他。杀死一个没有反抗能力、无法自攻的人，是不是愧对我这个勇者将领之心了？难难难！但对于一个要存养自己心性的君子来说，他又很简单。君子以修身守生为本。我可以反过来思考，我必然要存我这个廉、惠。和勇，在不考虑自己不为己胜的前提下，心性去执中，内在由人一行，这样产生的结果就是后面愚公之私所要做的行为。他说道，小人学射于隐公之托，隐公之托学射于夫子，我不忍以夫子之反害于夫子。”首先是。不忍之心、恻隐之心升起的人，仁也是仁义礼智的一个开始。它也类似于源泉滚滚的那个源泉，全之始达。人出来了，再有师徒授业的这种礼。难题是还有一个道义的问题，自己有职责在身，有这个义的困难。义用什么解呢？用智去解。因此，他的办法是。虽然今日之事，君事也，我不敢废。虽和然加起来可以理解为，以夫子之道反害夫子的这件事没有发生。但是今日之事，他奉命追敌人是魏国的国事，也是国君的命令，他不能徇私情，违背国事君命。所以愚公之私，抽使扣轮。去其精，发盛势而后返。他抽出他的箭矢，在车轮上敲击。为什么呢？他要敲掉箭头上那个金属的尖儿，用去掉箭头的箭去射人，就不会致命。发是发射，盛势的盛指的是四马的兵车，这里盛和势加起来就代表四箭。他射了四箭。然后返回了。至于他射人没射人，没有说，但肯定是不致命。这一过程呢，就是首先觉察发现到自己那个人性性善，也就是这一章所说的“不仁以夫子之道反害夫子”，以此作为发端，扩而充之。愚公之私正是因为有这种源于内在的。内心道义、道德判断，所以才做出了君子之风的行为。在这一章开始呢，同样是剑术精湛的庞蒙，也是源于他的内在的道德判断，做出了杀害师傅、忘恩负义的行为。这个源于每个人内在、内心的东西，我们就称之为他是人之所以异于禽兽。积息的那个人性，对于这个东西呢，署名去之；像庞门，像很多人都放弃了。君子存之，像愚公之私，他们就保有了。这种君子存之的东西，它不是靠祖先的福泽或者崇拜迷信祖先而来，因为孟子在二十二章也说了：“君子之责，五世而斩。”它不是外在的。它是源于每个人内在内心的那个可以取可以无取，可以与可以无与，可以死可以无死的一种人不同于禽兽的内在道德人性。这种人与禽兽差别的东西，是不是人人皆有可能具有呢？它是不是人人生下来就本有的本性呢？这需要我们接下来学习孟子后面的内容。好了，我们这次学习的内容就是这样。